0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvordan ville du reagert om poden erklært at han aldri mer skal spise svinekjøtt og kaster pornobladene sine i søppla? Eller om pappas lille pike poserer i smug foran speilet med hijab og stadig får tekstmeldinger fra den mørke helten på fotballaget som heter Abdi Kadir? Da er sannsynligheten stor for at du snart har en muslim i huset, og at epplet har falt fra stammen i retning Mekka. Dette er dine ord, Linda al de første setningene i en kronik som stod på trykk i en av landets aviser i sommer. Du er vår onsdagsgjest. Du er daglig leder i Minotenk, en minoritetspolitisk tenketank, og du er selv muslim selv om du er født og oppvokst på Hamar i en norsk familie, og du sitter her foran meg, blånt langt hår nedover skuldrene, og hvorfor du har valgt å gå uten hijab, det skal vi høre om etterhvert. Men aller først så må jeg høre om hvorfor i all verden du ber norske foreldre ikke få panikk om de tar tenåringen på fersken med koranen under madrassen. Hvorfor kommer du med et sånt råd?
1: Det var ju en kontekst der hvor det var en sak som handlet om en konvertitt som angivelig har vært på terrortrening med Al-Qaida. Så med det i konteksten og i bakgrunnen for på hele saken, så skjønner jeg veldig godt at mange blir bekymret for barna deres hvis de mistenker at barna deres kanskje vurderer å bli muslimer, eller at de merker at de har blitt det. Og jeg har jo i løpet av nå mange år som jeg har vært i muslimske miljøer og blitt kjent med mange konvertitter sett at det ikke alltid går like greit da. det kan bli mye problemer og friksjoner i familien når barna forteller foreldrene sin at de har konvertert
0: Men er det vanlig i dag, vil du si eller skjer det ofte at norske ungdommer velger eller konverterer til islam?
1: Det er vanskelig å si hvor mange det er for det finnes ikke noe, noen noe tall på det egentlig. Kari Fokt anslår jo for et par år siden at det er snakk om cirka 1000 mennesker totalt i Norge. det jeg har erfart i hvert fall fordi at nå begynner jeg på en måte å få litt sånt perspektiv siden jeg har vært i muslimske miljøer i mellom 10 og 15 år, som er på en måte fulgt litt med på hvor mange konvertitter som kommer til, men også ser at det er veldig mange som faller fra eh, av forskjellige grunner og på forskjellige tidspunkter. Så ja, nei, det er veldig vanskelig å si. Men, eh,
0: men du kjenner jo noen av dem. Hvem, hvem er det som, eh, som konverterer? Er det unge folk?
1: Eh, I all så har det dreit seg om eh, kvinner som eh, konverterer i forbindelse med eh, ekteskap med muslimske menn. Men det som kanskje har vært litt nytt de senere årene, og det har også vært litt tendenser i andre europeiske land, er at ungdommer også konverterer, og det har forskere kalt sånn kompis-islam, at det henger sammen med sosialisering med muslimske venner og muslimske miljøer, at det på en måte den måten man kommer inn i, og blir kjent med religionen. Mm.
0: Det finnes jo ikke noe eksakt tall for hvor mange som er muslimer i Norge heller, men SSB forteller meg at et sted mellom 2 og 4 prosent av befolkningen antar man ja. er, er muslimer. Men vil du si at det er en økende trend at nordmenn velger islam som religion?
1: I hvert fall en økende trend at unge gjør det uavhengig av at det er snakk om kjærester eller ektefelle. Det tror jeg nok er en litt nyere trend, men det henger jo sammen med at nå har vi begynt få en andre generations innvandringsbefolkning her som også har ett annet forhold til religion og kanske ett mer bevisst og aktivt forhold til religion, litt med at det, sant, det har vært mye polarisering, og særlig overfor muslimer også, overfor andre religiøse grupper, men spesielt muslimer, og spesielt etter 11. september. Og,
0: ja, for ja. Hva, hva førte det til, mener du, 11. september? Skulle man jo tro at det ble færre som hadde lyst til bli muslimer? Ja, sånn ved <laughs>
1: ja, man skulle tro det sånn i utgangspunktet, men saken er jo det at når et fenomen får så mye oppmerksomhet, og veldig mye negativ oppmerksomhet, så begynner jo folk å tenke hva er det med det her, og så begynner de å undersøke litt selv, og så blir også muslimer som blir konstant konfrontert med sin religiøse identitet, som kanskje før aldri tenkte så veldig mye over det som sånn i hverdagen, altså, de visste kanskje ikke engang så veldig mye om religionen sin, men så ble de bombardert med kritiske spørsmål. Er det sant at det er lov steine folk i religionen din? Er det sant at man kan ha fire kunder? Så begynner de å lese og undersøke, og da får de også et mer aktivt og bevisst forhold til religionen sin.
0: Da, og da må jeg nesten gå over til deg, ja. Hvordan, for du er muslim. Altså, du... Jeg har allerede sagt at du sitter her med langt hår, lys hud, du er født og oppvokst på Hamar. Du er en norsk kvinne, men for cirka syv år siden så valgte du å gå skritte skrittet og bli muslim. Hvordan skjedde den prosessen der?
1: Det var egentlig, sånn, når jeg ser tilbake på det, så ser jeg at det har vært en process som har foregått over mange år. Jeg hade ikke en sånn halleluja-opplevelse på en måte at jeg følte at jeg ble frelst. Og, altså, det var ikke så stor overgang det gikk over flere år, og det, jeg er nok kanskje en, et eksempel på en sånn type sosialisert, altså jeg har blitt sosialisert in i muslimske miljøer.
0: Du hadde kompiser eller venner ja, som var muslimer? Ja, veldig,
1: veldig mange venner. Fordi da jeg flyttet til Oslo fra Hamar, så var det, det var på en måte en tilfellighet at de fleste av vennene mine faktisk var muslimer, og så økte deres interesse å og altså islam ble på en måte mye oftere et samtaletema etter 11. september da begynte vi på en måte å diskutere mye oftere det vi gjorde før da brydde vi oss ikke så fryktelig mye om det vi, også kanskje når det var ramadan sånn så ja, da var det mange som fastet og, og
0: Men hva appellerte til deg altså en ting er jo å ha venner som er muslimer men var appellerte så sterkt til deg at du valgte å bli muslim selv? Jag
1: har följt på något att det att det lå på något naturligt för mig för att jag alltid har haft väldigt stark familjevärder eller jag har väktlagt det mycket. Jag syns det är viktigt för mig då. Jag är väldigt upptatt att at det som er riktig och viktig för mig inte nödvändigtvis är det för andra. Men för mig har det varit väldigt viktig, hela uppväxten och det vi är nu är också jag är väldigt upptatt av vad vi vill vidreföra till mina barn.
0: Men hva slags reaksjoner fikk du? Altså venner dine som var muslimer, de vil jeg tro synes det var grejt og naturlig, men hva med andre venner, familie? Hva slags reaksjoner fikk du?
1: Siden det gikk over såpass lang tid, så var det ikke noen sånn sjokkartet opplevelse for mine foreldre, det jeg for eksempel stoppet å spise svinekjøtt flere år før jeg for eksempel start med scout, og sammen med alkohol på en måte. Det var også en sånn veldig gradvis, det var ikke sånn at det var plutselig en dag så du måtte ikke gjemme Koranen
0: under madrassen hjemme nei, hos deg? Nei,
1: den har jeg jo hatt siden jeg var kanskje ikke i 4. eller 5. klasse. Vi har, har hatt på en måte veldig mye bøker hjemme, og farmor hadde Koranen, så jeg pleide å lese den
0: når vi bare sendte. Mm. Men du nevnte stikkordet scout. Jeg tenker vi må se litt mer på akkurat det. For noen år tilbake så hadde Son live her i P2 besøk av fem unge muslimske kvinner, hvor de snakket blant om hijab. Vi kan høre på det. Alltså jag för exempel gör det inte fördi någon ber mig om att göra det. Jag mm. gör det av frivillighet. Jag önskar att vara god muslim. Mm. Men nu har derfor... du på ditt
1: hijab. Vill du ta av dig den här inne då
0: är
1: mm. det då oanständigt?
0: Eh, det blir ju lite meningslöst att ha den på praktiskt kanske. Varför?
1: Varför blir det meningslöst?
0: Eh, när jag först har gått med dig så många år och har valt att vige mig till en livsstil som Gud önskar, så önskar jag inte att göra något som är något som är strid med det Gud önskar. Mm. Det å gå trange jeans til moskéen er som å gå med bikini til kirken Jeg er i moskéen, jeg engasjerer meg Fordi det er mange ting, det er veledighet, det er forelesninger, det er foredrag, altså det er mange ting som foregår i moskésamfunnet Men når jeg går til moskéen så sørger jeg for at jeg kler meg anstendig Jeg vet ikke vad det ville ha sagt hvis de så deg här Linda, uten scout Men du har brukt hijab eller scout tidligere Hvorfor brukte du det en periode?
1: Jeg brukte det som sånn to-tre år. For mig var det viktig, fordi jeg ville visa at jeg hade en muslimsk identitet, og jeg ville på måte, det var en sånn konstant påminnelse for mig selv. Altså jeg merket at jeg ble mye mer bevisst på å ikke kaste søppel, og på og være mer høflig og respektfull. Altså det var på en måte en sånn påminnelse av å jobbe med mitt indre, sånn moralske
0: kompass, Um, og så slutta du, og da må du ha opplevd eller kommet fram til noe annet, da, eller? Ja, det gikk også litt sånn gradvis, at det
1: bare til slutt så var den ikke, altså det, jeg bruker det jo fortsatt i moské, moskéen. Uh, men um, nei, det var mange ting som spilte in egentlig, men det var mest det at etter hvert så føltes det så belastende, at jeg følte at jeg druktenet helt i den, selv om jeg aldri gikk i noe sånn stor, veldig stor hijab, så det er mer sånn, Metaforisk, men altså jeg føler at jeg, jeg selv som person ble ikke sett. Og du, man merker jo det, man ser hvordan jente, spørsmål disse jentene blir spurt, og du ser i dag også, handler det veldig mye av intervjuet med mig om hvorvidt jeg bruker scout eller ikke.
0: Synes du det er lite håpløst? Jeg synes det er veldig håpløst, for det, altså
1: man er jo så mye mer enn hva man velger å ha på sig på hodet. Så ja, nei, det er, etter hvert så ble det... Ja, rett og slett så tungt og på måtte hele tiden svare for det.
0: Så, ja. Men hvordan ser andre muslimer på deg? Altså, du er norsk muslim og går, vil jeg si, ganske vestlig kledd. Som du sa til meg på forhånd, at du går skikkelig kledd, teklig kledd. Men, men ingen ville plukke ut deg som en muslim, hvis de så på antrekket ditt i hvert fall. Vad vad synes andre muslimer om det?
1: Det er nok veldig stert altså det er, muslimer er jo like varierende som alle andre, like forskjellige som alle andre mennesker. Det er ikke så sånn at alle muslimer i Norge bruker scout. Det har nok blitt flere unge jenter som bruker det på grunn av alle hijabdebattene. Det ser man veldig tydelig i Oslo skater, at når det er sånne hijabdebatter på gang, så plutselig så er det mange flere. Og så slutter de litt igjen. Det ser jeg på Facebook. Jeg har mange muslimske jenter på Facebook. Det er litt sånn av og på. Det er en identitet, identitets... Markør. Ved siden av også selvfølgelig at det er en del av en religiøs praksis.
0: Men, men jeg tänker på det at du, du står fram i mediene, du deltar i samfunnsdebatten, du har en jobb hvor du treffer folk i mange ulike miljøer. Hvordan blir du oppfattet som en god, troende muslim bland andre muslimer, tror du? Du får litt kjeft, jeg har sett det inne på debattsiden. Altså,
1: I mitt miljø og de jeg omgås, så er det på en måte helt naturlig. Altså, der er det veldig rum for mangfold og stor takhøyde i vad det vil si å være muslim, akkurat som når de, ja, ja, kristne og jøder og alle andre. Eh, mange forskjellige måter å være en trone på. Men selvfølgelig, jeg merker jo, jeg ser jo det på internet, at det er en del krasse og, tilbakemeldinger, og den ene, ene kronikken jeg skrev eh, var jo nettopp et svar til, til en eh, muslimsk jente som mente at jeg var eh, en trussel mot hennes religionsfrihet, eh fördi att hon önskade gå med Nikab Hun hon skulle nog gärna sett at jag både gick med både med hijab och Nikab sikkert helst eh mm. fördi man har väl en idé om at de som på något står framme i media de må vara goda rollmodeller ja.
0: Mm. Det er mye vi kunne snakket om med din måte å praktisere islam. Hvis du skal oppsummere hvordan din, ditt ståsted da, som muslim er, hvordan, hva tenker du om kontroversielle spørsmål som homofili, seks før ekteskapet, går det an å, å si kort hvordan ditt ståsted er i samme saker?
1: – Kort oppsummert så er jeg politisk liberal. Jeg mener at alle må ha lov til å gjøre hva, nøyaktig hva de vil innenfor selvfølgelig den grensen at det går ut over andre. Men i mitt eget liv, og vad jeg synes er riktig for mig så er jeg relativt verdikonservativ, og selv mener at ja, seksualliv tilhører
0: ekteskapet, og
1: at ja, vi skal
0: forlate sekslivet, Linda. Du er daglig leder for Minotenk, som er en tankesmige, og dere jobber blant annet med å definere problemstillinger som angår minoriteter i Norge. Dette var et sitat fra nettsiden deres. Men det handler om veldig mye mer enn hijab og tvangsekteskap, for dere arrangerer dialogmøter, foredrag, kurs, konferanser. Hva er det viktigste som dere holder på med akkurat nå i Minotenk?
1: Akkurat nå så jobber vi med et prosjekt i samarbeid med tidsskriftet et Feministisk Tidsskrift, og vi skal ha et dialogmøte 25. november som skal handle om vold mot kvinner. Vi skal se litt på om det er noe særegne trekk med altså norsk eller andre kulturers kvinnemisshandling. Vi ser også på alvor, veldig alvorlige temaer som partnerdrap. Um, vi syns at det er kjempeviktig Å prøve å samarbeide På tvers av
0: uh, ja, Samarbeide med feminister ja, Hvorfor ja. gjør dere det?
1: Samarbeide med etnisk norske feminister Fordi vi kan lære veldig mye av hverandres erfaringer Og man trenger alltid nye perspektiver På det man jobber med, særlig sånne saker hvor man ser at tallene blir ikke lavere. Altså, vi har faktisk en veldig stor jobb foran oss på å få ned omfang av både vold i nære relasjoner og, og til og med også drap. Det er jo ikke lenge siden en kvinne ble drept av sin eksmann her i Oslo, så ja, dette er ett aktuelt tema som vi... Vi vil dele vårt engasjement og, og prøve å få bygge opp det fokuset på det og kunnskapen om det tema.
0: Og så ser jeg at i tillegg til å arrangere møter og dialoger og disse tingene, du har også invitert innvandrer, kritiske personer til å spise middag med deg og folka i Minotenk, men så ser jeg at dere samarbeider også med Oslo Marathon. Det var litt overraskende. Hva er det dere holder på med der?
1: Vi er også veldig opptatt av minoritetshelse. I en del fragmenter av minoritetsbefolkningen så er helsetilsammen betydelig dårligere enn majoritetsbefolkningen for øvrige, og særlig bland kvinner med innvandrerbakgrunn. Det er mange livsstilsrelaterte sykdommer som er veldig utbredt. Og det mener vi det er viktig å gjøre noe med, og derfor ønsket vi blant annet, og i fjor hadde vi en kampanje hvor vi sponset hundre løpere til Oslo Marathon for å prøve å få opp interessen for, for idrett og sånne lavterskel i dette spesielt, da, for det, man trenger jo egentlig ikke så mye utstyr, eller du trenger ikke så mye organisert trening for å med og løpe maraton.
0: Og da ble interessen vekket hos flere, tror du? Ja,
1: vi klarte jo i hvert fall å mobilisere det
0: mest mangfoldige
1: maratonen i Oslo eller i Norge noensinne, så det, det hjalp nok, og vi har fått mange forespørsler i år også, om vi fortsatt sponsorer, så det har vært stor interesse. Så ja, nei, det var jo selvfølgelig et litt sånn PR-stønt for å bare få litt ommerksomhet på, på idretten generellt men men uh, i bunn så ligger det at vi jobber med minoritetshelsepolitiske uh, spørsmål.
0: Tiden renner fra oss, Linda Asagari, men uh, til slutt må jeg spørre deg som leder da, i Minotenk, men også som uh, muslim selv. Er det viktig å tørre å være litt kontroversiell, også som muslim i Norge i dag?
1: Ja, vad som er kontroversielt er veldig relativt, men uh, ja, det er viktig å... å å ha sine meninger og stå for dem, det er helt klart.
0: Og du har tenkt å fortsette å snakke høyt, selv om du får kjeft både her og der?
1: Ja, det veies opp at man også får masse positive og oppløftende tilbakemeldinger, så det, det tar jeg ikke så väldigt
0: tungt i lengden. Ja, du har blitt litt tykkudet, har du fortalt meg. Ja da. <laughs> ja. Takk for at du kom hit Eko i Eko idag, dag, Linda Asagari, som er daglig leder i Minotenk.